0: 9.37 minutos, una hermosa mañana soleada en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuántas veces hablamos ya? Y vamos a seguir hablando seguramente de la bajante del río Paraná y de todo este sistema hídrico que nos contiene a los santafecinos ¿no? De un lado el Paraná, del otro lado el Salado aquí en la capital de la provincia, pero que además eh, condiciona a tanto la vida diaria de mucha gente y este paisaje que, no sé, es totalmente extraño, desconocido, ¿no? Con la posibilidad de que esto se extienda y se extienda por mucho tiempo más. Así que vamos a volver a hablar eh, con eh, los expertos, con la gente que está trabajando en este tema y sobre todo para entender un poco lo que se viene por delante, las consecuencias que esto eh, puede llegar, las implicancias, mejor dicho, que puede tener para una zona que depende tanto del agua de los ríos. ¿no?
1: Así es, eh, el ingeniero Juan Carlos Bertoni lo conocimos aquí como Funcionado de la provincia de Santa Fe en el área de recursos hídricos, de la anterior gestión, y hoy es el eh, director del Instituto Nacional del Agua. Así que es un gusto saludarlo al ingeniero Bertón, ingeniero desde Radio M, aquí Karina Volati y Mario Galopo. ¿Cómo está usted? Buen día.
2: Buenos días, Karina, Mario, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia.
1: Bien, eh, bueno, preocupados uno imagina. Eh, los pronósticos, ingeniero, en principio hablan de que esto se va a mantener en las próximas semanas, ¿no?, esta situación de bajante, de ríos.
2: Bueno, sí, hay dos cosas que, que hay que eh, puntualizar. Por un lado, la tendencia general hacia la bajante eh, está definida, es decir, no hay perspectivas de, de lluvias eh, marcadas, copiosas, digamos, en territorio brasileño ni inclusive en el nuestro por lo tanto la tendencia general hacia la bajante bueno, eso eh, lo tenemos que tener claro ahora bien, en las últimas semanas y posiblemente por algunas semanas más lo que también ustedes mejor posiblemente puedan ver en Santa Fe es que tenemos el río en, en términos generales prácticamente estacionario es decir, eh, si bien sigue creciendo pero ha cre eh, crecido a un ritmo menor eso se debe a mayores aportes que estamos teniendo eh, desde el territorio brasileño, lo cual a nosotros nos ha llevado a tener que eh, readecuar los escenarios que estábamos considerando. Quiere decir que en este momento la situación, sobre todo en el tramo del Paraná Medio, que es desde Corrientes prácticamente hasta Rosario, podríamos decir que tenemos una tendencia en general, a valores que se mantienen, que el río estacionario, por ejemplo, en este momento en Santa Fe y en varios eh, puertos a lo largo del Paraná Medio se encuentran estacionarios.
1: Eh. Eh, respecto a lo que usted llama la tendencia general, eh, ¿Sí? se menciona eh, que, digamos, esta situación se mantendría hasta qué momento, digamos, hasta qué punto en el Almanaque eh, ¿Mantendremos esta situación de bajante? ¿Se vislumbra, digamos, una reversión de esta tendencia?
2: Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Nosotros estamos atravesando en este momento el periodo que prácticamente es el estiazo, la bajante natural del río en esta época del año porque no se produce lluvia. ¿Cuándo las lluvias empiezan a ocurrir? Bueno, normalmente las lluvias empiezan a ocurrir en el mes de septiembre, en octubre, en la primavera y ya prácticamente al, hacia el verano. Ahora bien, entonces la primera respuesta que yo le diría, no le puedo dar una fecha precisa, ¿no es cierto?, uh -huh. por supuesto, porque va a depender de varios factores, uno de los factores son las lluvias que se produzcan y a su vez, si me permite es decir, realmente eh, no solo es cuánto llueve, sino dónde llueve y cómo llueve. Por ejemplo, si, si llueve en la cuenca del río Iguazú, aquel que no de la catarata, esa es, es un, una cuenca que tiene una capacidad de responder rápidamente, aunque no con grandes volúmenes. ¿Eso quiere decir? Que se podría producir un alivio, pero que va a durar pocos días. Para que sea algo sostenido y realmente tiene que llover de manera importante en la cuenca alta del propio río Paraná y o del río Paraguay, uh -huh. cosa que no está ocurriendo y que tampoco hay una previsión de que ocurra de manera sostenida. Por lo tanto, eh, para completar la respuesta, nosotros estimamos que esto podrá empezar a revertirse levemente en septiembre, en octubre y más claramente posiblemente en noviembre y diciembre. De todas maneras, dado que las cuencas están muy, muy secas, va a ser necesario unas lluvias muy importantes que por el momento no están previstas para que esta tendencia realmente se revierta. Por lo tanto, estimamos que esta situación con distintos niveles, pero se puede mantener, es decir, con niveles del río Paraná por debajo de sus valores habituales.
1: Bien. Eh, hemos escuchado cuando uno pregunta por las causas, eh, bueno, aquí han, eh, digamos, hemos escuchado voces desde ambientalistas hasta climatólogos, hasta especialistas en el agua eh, o ingenieros en recursos hídricos. Usted eh, menciona que... Eh, ¿el por qué esta inusual bajante tiene que ver con la carencia de lluvias o hay algo más, Ingeniero Bertoni?
2: No, miren, eh, normalmente cuando ocurren estos fenómenos nunca se deben a una única causa sino a causas concurrentes es decir, son varias causas primera cuestión que tenemos que destacar la variedad natural del clima y natural de los ríos los ríos tienen bajantes y crecidas como parte habitual ocurre nosotros en el territorio argentino nos hemos olvidado un poco de las rajantes eh, históricas, porque desde la década del 70, entre otros aspectos, han influenciado, digamos, positivamente, por así decirlo de alguna manera, la existencia de represas en territorio brasileño, inclusive algunas en nuestro territorio, como ya le está. ¿Por qué digo esto? Porque las represas eh, almacenan agua y luego la turbinan para generar eh, electricidad y con eso aportan agua que es eh, lo que está ocurriendo en este momento entonces hay hay varias entonces una variabilidad natural del clima el cambio climático que exagera esa variabilidad climática la presencia de las presas que en este momento contribuyen a que eh, los mínimos no sean tan bajos no sean tan mínimos por así decirlo pero también acciones del hombre que creo que son por todas conocidas el desmonte el desbosque eh, los incendios, la eliminación de los humedales Todo eso altera el comportamiento hidrológico Y termina dando como resultado lo que tenemos hoy en día
0: uh -huh. Ingeniero, esto puede ser una bisagra En relación a cuánto pueda cambiar eh, la situación Por ejemplo, de la Laguna Setúbal Aquí para los, los santaficinos de la capital Pero en cuanto a la morfología de, del río en sí Y de estos eh, sitios tan tan particulares Y dejen de ser como los conocemos actualmente ¿no? A eso me refiero
2: Sí, bueno, eh, en general todos nosotros convengamos que tenemos una memoria relativamente corta, digamos, ¿no es me incluyo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, yo he estado muchos años viviendo en la ciudad de Santa Fe, conozco muy bien el tema de la laguna Cetú, y demás. Fíjense, desde la década del 70 es que nosotros no tenemos bajantes importantes. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque entre otros factores empezó a llover más, a partir de la década del 70, había empezado a llover más, estuvo durante una buena cantidad de años, es decir, década del 70, 80 y 90, y un poco, inclusive el 2000, llovió más, en términos generales hubo uh, algunos años más secos, pero llovía más, y todo nos indicó que era un periodo más húmedo aparentemente podríamos estar iniciando un periodo más seco, que eso es parte de la naturaleza, y vuelvo a repetir por todos esos otros conceptos. En el caso de Laguna fectura, bueno, sí, claramente, eh, eh, digamos, el reflejo de la gran bajante, ustedes recuerden, es decir, yo sé que se ha publicado en distintos medios de Santa Fe, también el, el caso, por ejemplo, del año 1944, que fue la bajante más crítica. Sí. Hasta hace pocas semanas veníamos prácticamente copiando eso. Ahora, por los mayores aportes que tenemos desde Brasil, nos hemos alejado, es decir, estamos menos críticos. Pero nada impide que progresivamente nos acerquemos hasta, hasta esa situación, caso, caso, las lluvias, de que, de que yo previamente comenté no sean copiosas, no sean importantes uh -huh. ¿no es cierto? Entonces eh cambios se van dando, cambios morfológicos se van dando, pero convengamos que todo esto también es parte, en parte es un proceso natural también Sí,
0: claro, claro, por supuesto uno lo tiene que entender con, eh, con ese bajo ese criterio ¿no? Pero, eh, ¿qué implicancias puede tener esto? Por ejemplo, estoy pensando en eh, la flora y la fauna etícola, y también estoy pensando en las comunicaciones, en, en el medio en el que se ha convertido ahora, por ejemplo, hablando de la hidrovía que además ha despertado tantas eh, discrepancias, pero desde el punto de vista de la posibilidad real de poder eh, seguir siendo esta ruta tan importante en la que se ha constituido, ¿no?
2: Bueno, yo, sí, usted ahí citó varios aspectos que son muy correctos. Por ejemplo, uno eh, en, en la fauna antícola. Bueno. Claramente, a medida que va bajando el río, se van desconectando, por así decirlo, algunos cauces menores que forman parte del sistema Paraná, como también algunas lagunas laterales y demás, que son tremendamente importantes para la fauna. Digamos, porque los peces desoban, hay un, todo, todo el proceso de reproducción se produce fundamentalmente en esos sectores, bueno, y eso... Se está, afecta, está afectando y claramente tendremos seguramente algún reflejo, los especialistas ya en, en los biólogos indican que estos, estos efectos podrían darse en uno y dos años más, eso por un lado. En el caso de la navegación que usted comenta, bueno... Eh, hay que distinguir dos cosas. Desde Rosario hacia el río de la Plata tenemos lo que es la ruta oceánica, es decir, utilizada por los los, los ultramarinos, ¿no es cierto? Desde Rosario hacia el norte, más o menos, es decir, de Timbúes más hacia el norte, uh -huh. tenemos la ruta barcasera en términos generales. Bueno, ahí el río tiene un canal de navegación, ese canal de navegación tiene algunos pasos críticos que normalmente son dragados para generar alguna eh, el, las posibilidades de, de, de traspaso. En este momento lo que está ocurriendo, existe navegación comercial, sobre todo del, del, del tramo oceánico, pero claramente eh, ocurre una situación que se llama de, de, de falso flete, es decir, los buques deben salir con algunas de sus bodegas vacías para a adaptar la carga al, al, a, al nivel del río que tenemos en claro. este momento
1: estamos hablando con el ingeniero Juan Carlos Bertoni, eh, máxima autoridad del Instituto Nacional del Agua ingeniero Bertoni, vamos a abrir la puerta a las leyendas populares eh, una de ellas dice después de una gran eh, bajante llega una gran creciente
2: eh, bueno, a ver ya que Popular, yo lo no voy a contestar. ¿Lo habrá
1: escuchado mil, de ve mil veces esto, ¿no?
2: y sí, por, por, por supuesto. Es casi más o menos como decir toda vez que subió, paró. Por claro. decir, hay cosas. A ver, siempre, seguro que va a venir en algún momento una creciente. ¿Qué podría uno esperar? Pero quiero decir, no es ahora, sino a futuro, cuando cambian las condiciones climáticas, pero no solo las lluvias, sino el estado de humedad de la cuenca, ¿se entiende? Es decir, uh -huh que es tan importante que la lluvia esto, esto podrá ocurrir, va a depender claramente del clima, pero también del estado de, la, de las cuencas cuando las cuencas estén muy húmedas y vuelva a llover y venga una creciente sería probable por así decirlo que esa crecida tenga un nivel mayor al que hubiese tenido previo a esta bajante ¿por qué? por una cosa relativamente simple de, de, creo que voy a explicar es decir Hoy en día, la bajante ha dado paso al crecimiento de la vegetación y a una extensión de las islas. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana, cuando venga una creciente, es bastante factible que se encuentre con cursos de agua más ocupados por la vegetación, donde Ajá. hay mayor rugosidad para pasar y por lo tanto eso va a producir niveles más altos,
1: no sé si es muy claro. Ah, muy claro, muy sí. claro. O sea que los lugares que antes estaba el río o el agua, ahora están ocupados por vegetación sí. o otro tipo de junta, sedimentos, acá. cuando venga otra vez el agua, va a decir, ¿y vos que haces acá? Si este es mi sí. lugar, digamos, entonces va a ocupar más espacio ese espejo de agua.
2: Exactamente, pero si me permite quiero aclarar algo también. Sí. No solo está siendo ocupado por la vegetación, y un proceso natural, por así decirlo.
1: ¿Por el hombre también? No.
2: Si no, también está siendo ocupado por el hombre. Y eso es muy importante. Y aprovecho para hacer de alguna manera una advertencia, digamos, un comentario. También ya lo estamos haciendo con todas las provincias del Instituto Nacional del Agua, que depende del Ministerio de la Pública. Estamos en contacto con las siete provincias litoralinas, porque lo que estamos viendo es que las zonas periféricas de las ciudades, producto del. De la, de la situación socioeconómica que se vive y demás, están siendo ocupadas por el hombre con viviendas precarias y otras no tan precarias, en un lugar que en este momento no hay agua, pero que son naturalmente inundables, porque son parte del río. Entonces, eso hay que cuidar porque uh -huh. el, el día de mañana... Eh, eh, juntando este aspecto con lo que yo comenté previamente, vamos a tener dolores de cabeza, por así decirlo.
1: Bien. Ingeniero Bertoni, gracias por estos minutos, ha sido muy claro, y ojalá que podamos charlar alguna otra vez, eh, para seguir hablando del Río, que convive con nosotros todos los días, eh, así que será un gusto charlar otra vez con usted. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a usted, el
2: gusto ha sido mío. Buenos días. Gracias, días. buenos
1: días. Juan Carlos Bertoni, eh, quien estuvo desempeñándose en las áreas hídricas de la provincia hasta hace dos años atrás. Hoy es el director del Instituto Nacional del Agua, autoridad para hablar de esta cuestión.